0: Le Panthéon était censé être une église. Alors vous le savez, de nos jours, le Panthéon est la dernière demeure des grands hommes et des grandes femmes, bien sûr. Mais à l'origine, il s'agissait bien d'une énième maison de Dieu. Située au cœur du quartier latin, ce monument se hisse sur la montagne Sainte Geneviève. Cela n'a rien de hasard, puisque sa fonction était précisément d'être une église qui abriterait la chasse, c'est-à-dire un cercueil contenant les reliques de la sainte éponyme. La dite Geneviève était une héroïne légendaire qui avait sauvé Paris des invasions barbares. Elle en était donc devenue la sainte patronne et avait fait l'objet d'un culte dès le VIe siècle. C'est le roi Louis XV, alors gravement malade, qui avait eu l'idée de faire construire une nouvelle église à sa gloire. Une église qui devait sortir de terre en cas de guérison du monarque. Et ce fut chose faite avec une première pierre posée en 1764. L'architecte, Soufflot, en charge du projet, avait notamment pour ambition de faire rivaliser ce nouvel édifice avec les plus grandes constructions religieuses du vieux continent. L'église se devait d'être majestueuse, avec ses 83 mètres de hauteur, et prenait en outre place dans un endroit stratégique. Bien qu'étant catholique, le quartier d'alors abritait en effet une population plutôt opposée à la monarchie absolue. Mais bien plus qu'une révolte, c'était bien une révolution qui grondait. Pour ce qui est du monument, celui-ci avait été conçu pour ressembler au panthéon de Rome. Cependant, Soufflot rendit l'âme en 1780, ce fut donc Rondelet, son plus brillant élève, qui acheva le projet en 1789. Et c'est précisément là que tout bascule. Les sans-culottes prennent le pouvoir et en avril 91, l'Assemblée de la Constituante ordonne la fermeture de l'église. Mais pas question pour autant de saccager les lieux. L'édifice est effectivement jugé trop beau pour être rasé. C'est la raison pour laquelle l'architecte Antoine Quatremer de Quincy est chargé de modifier la structure du monument pour que celui-ci soit en mesure de recevoir, je cite, « les cendres des grands hommes de l'époque de la liberté française ». Ce fut donc un aspect patriotique qui fut privilégié pour faire du Panthéon un monument à la gloire de la toute nouvelle République. L'orateur Mirabeau fut d'ailleurs le premier individu à y être transféré, le 4 avril 1791. Certes, l'édifice fut plusieurs fois reconverti en église, au gré des remous de la vie politique française, mais à ce jour, il occupe de nouveau la fonction symbolique que les républicains voulaient lui donner. On le voit, la République aussi a besoin de héros.